0: Enric, bienvenido al canal online de ARPA, Eh, Conoce el proyecto, entrevistas muy muy largas, cero florituras, eh, claves para entender cómo funciona el mundo, etcétera, todo disponible en YouTube, en Spotify, en iTunes también. Hoy nos gustaría hablar de política, democracia, de medios de comunicación, de geopolítica y sobre todo de España y en particular de Madrid, que es una ciudad que conoces muy bien, y de Barcelona, que también es otra ciudad que conoces muy bien. Pero antes... ¿podrías explicarle quién es a la gente? Eh, Orígenes, vía cotidiana, carrera profesional, identidad de género, patrimonio, ideología política, lo que quieras, autodefinite, como quieras.
1: Bueno, me llamo Enrique Juliana Ricard, nací el 5 de febrero de 1957 en Badalona, soy periodista, estoy casado y tengo dos hijas, trabajo actualmente en la redacción de Madrid del diario La Vanguardia, soy re- re- director adjunto del diario y anteriormente estuve en la redacción de Barcelona y durante un cierto periodo de tiempo tam- también trabajé en Italia siempre para la, para la Vanguardia. Mi oficio hasta la fecha ya a a los 63 años, siempre cabe la posibilidad de cambiar, pero lo, lo veo algo difícil que vaya a cambiar. Eh, ha sido el de periodista desde los 17 años. Mm, he ido poco a la universidad, pues, aprendí el oficio en la redacción y he procurado, en la medida de lo posible, pues, en estos años, eh, aprender aquello que no aprendí en la
0: universidad. ¿Por qué muchos ciudadanos tenemos la sensación de que los políticos y los medios de comunicación y, por tanto, los periodistas, nos tratan o nos tratáis como si fuéramos idiotas.
1: Bueno, esta pregunta, formulada en términos un poco más contundentes, que no me hubiesen molestado, eh, es la que efectuó Donald Trump hace ahora cuatro años y le permitió ganar las elecciones. Y, posiblemente, una reformulación de esta idea se va a efectuar dentro de unas semanas en Estados Unidos y no hay que descartar la posibilidad de que le vuelva a dar la victoria a Donald Trump, es decir, la impugnación de la política convencional, tal y como la hemos conocido pues, en las últimas décadas, sobre todo, básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, y eh, la impugnación también de, lo, de los medios de comunicación, sobre todo de los medios de comunicación más convencionales, que nacieron o se desarrollaron, habían, habían nacido antes, de la Segunda Guerra Mundial, pero que tuvieron su fase de esplendor desde el punto de vista de su influencia cultural durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, ahí en esa pregunta está implícita no solo una percepción, de la que ahora creo que sería interesante hablar, sino también la percepción de, una, de un final de época. ¿no? ¿Eh? Es decir, la pregunta es por qué los políticos nos engañan, por qué la prensa nos engaña. Esta es la cuestión, ¿no? Entonces yo sugiero, si quieres, eh, partirla en dos, primero hablamos de los políticos y luego luego hablamos de la la prensa, pero pienso, de verdad, o sea, no te lo he dicho por por anecdotizar la situación, que esta es la pregunta que le
0: dio la victoria a Trump
1: en las elecciones.
0: ¿Crees que tiene algún tipo de...? ¿Te parece un movimiento histórico razonable? ¿te parece razonable que la, que la población o que muchas personas eh, sintamos ese desarraigo, esa frustración sí. eh, al enfrentarnos al discurso público de los medios de comunicación o de los principales medios de comunicación y de los líderes políticos que, que nos representan y que gobiernan son las instituciones?
1: Mira, te respondería, antes me has pedido que, que explicase quién soy, yo, yo empecé a trabajar a los 17 años, como periodista, como corresponsal uh, local de prensa. Eh, era de Badalona y entonces, en aquel momento, a pues, los 17 años estaríamos hablando del año 74, ¿no? en aquel momento la prensa estaba sufriendo una cierta fase de li- liberalización, es decir, los contenidos críticos estaban más permitidos. Ya no existía la, la censura previa, pero podía haber los directores de los periódicos podían ser multados, sancionados, y los periodistas procesados fácilmente, como ocurrió más de una vez, por lo que publicasen. Entonces, la, en la prensa de Barcelona en aquellos años, lo que empezó a, tener, eh, a cobrar vida fue la información sobre los barrios periféricos de Barcelona y de las ciudades de la periferia, ¿no? eh, donde había múltiples carencias, y entonces los corresponsales locales, pues eh, la verdad estuvimos un tiempo, éramos todos muy jóvenes, que éramos muy queridos por las redacciones de los periódicos de Barcelona, porque ellos necesitaban información de los, digamos, de las tensiones urbanas. Pero de una manera muy especial en la periferia, no era lo mismo criticar al alcalde de Badalona o de Santa Coloma de Gramenet o del Hospitalet de Llobregat o de Cornellà y que al alcalde de Barcelona. El tema de Barcelona siempre estaba en otra, jugaba en otra, en otra división. Y la verdad es que para algunos jóvenes que nos gustaba, interesaba el periodismo, aquello fue una, la escuela, ¿no? para mí fue la verdadera escuela. ¿no? Y entonces recuerdo el primer, la primera crónica que escribí como corresponsal, 17 años, que me mandaron a un pequeño barrio del municipio de San Adrián, del Besós, que está entre Badalona y Barcelona, a orillas del partido, en realidad, por el río Besós, para situarnos el área metropolitana de Barcelona, está encuadrada, está enmarcada por el mar, las montañas, del Tibidá o el Coinserola, y dos ríos, el Llobregat y el Besós, el Besós por el norte y el Llobregat por el sur. La costura del Besós siempre ha sido la más pobre, en comparación con la del Llobregat. Entonces, San Adrià es un municipio que queda incluso partido ahí por el río. Había fábricas, viviendas, viviendas pegadas a las fábricas, y me mandaron a un barrio conocido con el nombre de Infierno. el infierno. ¿Por qué el infierno? Porque había fábricas y viviendas pegadas a las fábricas. Esto casi nos remitimos al, a los paisajes de la, de la Primera Revolución Industrial. ¿no? es decir, las fábricas, las viviendas pegadas, contaminación, las calles mal asfaltadas y en el caso eh, es concreto que fui a, a informarme, una fábrica ya vieja que, eh, con hornos que de vez en cuando provocaban pequeñas explosiones de forma que por la chimenea saltaba material refractario, es decir, este material que se utiliza en los hornos ¿no? para, las, para que las temperaturas sean más eh, intensas. Y, 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 y en los patios de la vecindad, pues de vez en cuando empezaba a llover pedazos de, de los hornos de, de esta vieja fábrica vetusta que se caía. Y en una de esas viviendas vivía una señora viuda con un hijo enfermo, ya adulto, tenía problemas... Eh, psicológicos, mentales, y por una persona, de, en fin, con problemas de deficiencia, que estaba en su casa y ella lo tenía eh, que cuidar. Para mí fue como un escenario de Dostoyevsky, ¿no? O sea, tuve que... Y esta señora tenía ganas de denunciar a la prensa que, 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 de que allí no se podía vivir, porque estaba, ella tenía el hijo allí, no podían cambiar de casa la fábrica, este, tenía, era vol, volcánica, eh, en fin, el infierno. Bueno, yo me acuerdo, tomé, estuve con ella, tomé nota y publiqué una pequeña crónica. Este, este era el tipo de periodismo que, que hacíamos los jóvenes corresponsales de la periferia de Barcelona. Bien, eh, en estos momentos, eh, el barrio de, del infierno supongo que el nombre lo recuerdan los viejos del lugar, amigos míos de San Adrián de todavía recuerdan el nombre, pero ya es muy distinto, ¿no? es decir, esa vieja fábrica desapareció, la propiedad pues la fábrica pues, vendió los terrenos, se hicieron pisos, unos pisos modestos, pero con una arquitectura, yo diría que, que decente, ¿no? los pisos que vas por la autopista los ves porque pintaron las, 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 los muros con unos colores que son muy vivos es decir, un, con una voluntad de adecentar ¿no? la zona está bien urbanizada todo lo que es el litoral del Besós que en aquel tiempo era una auténtica mmm, cloaca a cielo abierto hoy es un lugar muy interesante para ir a pasear por las, los domingos por la mañana mucha gente pasea por allí y, lo cual nos indica que en términos digamos, históricos, si cogemos este amarico, marco de tiempo que va desde pues, el 74 hasta el año 2000, para poner una referencia, o 2000, 2004 2005, lo que se produjo en la periferia de Barcelona, pero no solo en la periferia de Barcelona, sino en, en prácticamente todas las periferias de España, fue una mejora en términos materiales extraordinaria, extraordinaria. Entonces, ¿quién hizo esto? Los políticos, para utilizar la expresión, ¿eh? o sea, los mismos políticos que ahora denostamos son los que hicieron esto. Evidentemente, no los reyes magos de Oriente, ni un, no sé, ni un, unos ilusionistas, ¿no? O sea, los políticos, en tanto que representantes de, de, de la ciudadanía, elegidos. A, de forma democrática y que se hacían intérpretes de de las exigencias, de los deseos de la gente de vivir una vida más digna. Y disponían, y esta es la clave, disponían de los medios materiales para poderlo realizar. Y seguramente en algunos municipios lo realizaron mejor que en otros, pero pienso que esta es la clave, disponían de los medios materiales para realizarlo. No sé qué fue de aquella señora con su hijo en el barrio del Infern, pero sí sé que el deseo de aquella señora de poder habitar en un lugar más decente, pues se ha visto realizado. La democracia permitió realizarlo. Y esto pienso que a la hora de analizar lo que significó la transición, pues, pues hay que tenerlo muy presente. ¿no?
0: Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a llegar a los políticos y a los medios de comunicación hoy, supongo. Claro. El,
1: el, el, el barrio es otro. La fábrica ya no existe. Si paseas por allí, estás paseando por una periferia decente. Pero el problema es el siguiente: el infierno ha entrado dentro de las casas. Es el infierno está dentro de las casas ahora. ¿En qué forma? En forma de precariedad laboral, de paro, de nuevo, después de la crisis de 2008, en estos momentos de angustia por una situación que no sabemos exactamente de qué forma y a con qué ritmos se va a solucionar, si es que se soluciona de una forma definitiva, con unas incógnitas y, con unos, por lo tanto, con unas angustias respecto al porvenir económico, en estos momentos muy elevadas y evidentemente estas angustias, estas interrogantes, estas, este no saber qué va a pasar, adquiere unas intensidades mayores en unos sitios eh, y, o que en otros y posiblemente en estas periferias, digamos, el infierno ha dejado de estar en, en, en la calle, en las plazas, en la, en la orilla del río Besós, en la fábrica que, que semi explotaba por las noches, cuando encendían los hornos para estar dentro de las casas, en la medida que la vida de la gente se ha visto, eh, se está viendo, se está viendo sacudida por incertidumbres que hasta hace pocos años no habían adquirido tal, tal intensidad. Y ante esa nueva realidad, el problema es que la política en estos momentos no dispone de medios materiales suficientes para poder dar una respuesta convincente. y Para mí, muy esquemáticamente, lo que está ocurriendo es esto. Y efectivamente, cuando la política no dispone de los medios materiales suficientes para, dar una, para tranquilizar, para dibujar sobre todo un horizonte, la cuestión de las expectativas es... Aquella señora pedía un horizonte ¿eh? y los del periódico me mandaron allí creían que el periodismo en aquel momento también servía para dibujar horizontes y yo que no tenía ni idea porque la primera vez que me enfrentaba a la redacción de una noticia, más o menos también intuí que sí, escribía aquella crónica, contribuía a dibujar un horizonte. Pienso que ni que fuese de una forma intuitiva todos los que participábamos en aquella cadena, sabíamos más o menos hacia dónde íbamos. El problema es que esto ahora está muy confuso, ¿no? Y por lo tanto, claro, ¿a quién vas a reclamar si no? Pues a las personas que tú has elegido. Si a esto le añadimos eh, que hay mucho ruido, o sea, el Valle de Lágrimas está siendo retransmitido en directo. Esto es lo que escribieron la Biblia, que esto no contaron, ¿no? Es decir, que un día, tú sabes, el, el Valle de Lágrimas, ¿no? Es, es, es retransmitido en directo. La Biblia daba algunos avances, ¿no?, es decir, esto parece que... ¿eh? pero es que ahora estamos en la retransmisión en directo y la cuestión es, claro, es que estamos configurando una civilización en la que el Valle de Lágrimas está siendo retransmitido en directo. Por lo tanto, ¿esto en qué se traduce? Bueno, se traduce yo creo que básicamente en una especie de aturdimiento. O sea, la información, básicamente hoy, ...más que despertarnos inquietudes, lo que hace es aturdirnos. Porque ya sabemos que el mundo va mal, pero es que además es que nos lo retransmite en directo... ...y lo puedes ver en cualquier... ...puedes escoger el ángulo de la... ...de visión, desde el que se ahoga en el Mediterráneo hasta el que pasa hambre en el África... ...hasta, no sé, el que es... vive... ...en fin, es maltratado o... o desaparece en la periferia de cualquier gran ciudad del mundo, ¿no? Ante esa nueva realidad, digamos, la, la cuestión es que la, en la política, en la medida que no puede dibujar horizontes convincentes, pues entra en crisis ante la sociedad y por lo tanto se abre la posibilidad de, de, en fin, de hacer esta pregunta en tonos muy amargos y en que alguien levante la mano, como hizo Trump, y dice no os preocupéis, yo no os daré una solución, yo nos os daré una solución pero depositate en mí vuestra ira, que yo seré un buen banquero de vuestra ira. Yo creo que este es el, el éxito de personaje con Donald Trump, imitado en estos momentos en el mundo por, por muchos secuaces.
0: Déjame eh, avanzar... Eh. Enseguida me gustaría que habláramos de Madrid y sí, de Barcelona, sí, que, claro, que serán claro. los temas centrales de la, de la entrevista, pero vinculando eh, esta cuestión que estábamos hablando y reutilizando la, la palabra aturdimiento, la, la democracia es un régimen político que podría ser eh, pensado como aturdido, a veces puede ser un poco lento, la democracia es un poco lenta, es frágil, es decir, funciona muy bien hasta que de repente alguien eh, le da una hostia, puede llegar a ser un poco el niño tonto del patio. Eh, Y me gustaría hacerte una pregunta, que te pediré que no no, no nos pasemos tampoco muchísimo rato, pero en clave personal o subjetiva, ¿hasta qué punto te da miedo eh, que eh, eh, el debilitamiento de este mundo en común ponga en peligro eh, la democracia, que es un conjunto de reglas y valores e instituciones eh, que para algunos al menos eh, son muy importantes?
1: Sí, yo, yo, si te de ser sincero, en estos momentos una de las cosas que me, me preocupa e incluso te diría más que me, me produce angustia es ver que la democracia puede entrar en, en riesgo en, 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 en los países, nuestro país y en, los, en Europa y en el mundo occidental. Veremos qué ocurre, por ejemplo, ahora con las elecciones americanas. ¿no? Los cuadros del Partido Comunista Chino ante esta pregunta sonríen. Y viene a decir, bueno, es muy difícil dirigir la complejidad en un sistema político que cada cuatro años ha de competir frenéticamente para la renovación de los cargos públicos y que todo ha de ser vuelto a poner en discusión cada cuatro años. Y además para conseguir la adhesión de la gente a través del voto, se deben forzar los argumentos, se debe forzar la, la explicación de la realidad, se deben recurrir a mecanismos de, de, de masaje emocional muy, muy intensos que requieren eh, estrategias muy sofisticadas, que a su vez requieren un empleo de energía muy muy alto. Y ustedes están un poco perdiendo el tiempo. ¿no? ¿Eh? Por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros que es planificar a medio o largo plazo y tener en cuenta el funcionamiento de la sociedad mediante estudios constantes de cómo funciona la sociedad, los problemas a los que se enfrenta y con un sistema, digamos, en el cual el partido a través de sus órganos de deliberación interpreta la realidad social y las preocupaciones y los humores del pueblo intenta darles respuesta a medio o largo plazo. Y él sonreirá y dirá, y dirá, me parece que nuestra manera de enfocar las cosas es quizá más eficiente que la, que la de ustedes. ¿no? Evidentemente esto no a nosotros nos pondría muy nerviosos. ¿no? Nosotros vivimos en la idea de que, que, cada, que los cargos políticos han de ser sometidos cada x tiempo al escrutinio de la sociedad y que tomar posición hay que poder corregir, hay que poder cambiar de rumbo, esto, la democracia es esto. Bien, la, yo no creo que en Occidente lo que se produzca es que un día desaparezca la democracia, no, Eso pienso que todo en la vida puede llegar a pasar, no creo que esto lo veamos, al menos en, el, en un medio plazo, pero sí lo que puede pasar es algo que ya está empezando a ocurrir, es decir, que, bueno, las propias democracias van a van torciendo su forma. ¿no? Y entonces en determinados momentos, determinados partidos, determinadas formaciones políticas, con eh, buenos medios de persuasión, consiguen mayorías amplias y, y a partir de ahí ya el juego alter- de la alternancia empieza a ser restringido. ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque algunos eh, ocupan entonces espacios muy fuertes de poder e imp- empiezan a invalidar la separación de poder, es lo que está ocurriendo hoy en algunos países de, europeos, ¿no? Polonia, Hungría, que bueno, el Ejecutivo se está imponiendo al, al Poder Judicial, eh, está restringiendo el poder del Parlamento y, bueno, y se convierte en intérprete de un, de un humor social preocupado, y dice, danos confianza nosotros, nosotros controlamos, nosotros controlamos y vamos a procurar periodos de gobernación más largos en el que en el que la democracia os procure menos sobresaltos. En definitiva, la oferta que están haciendo es esta, una democracia que sobresalte menos, que aturda menos a a la gente. Yo pienso que estos autoritarismos nuevos que están surgiendo en Europa van en esta dirección y siempre responden a la cuestión inicial que nos habíamos planteado, es decir, ¿qué podemos esperar? ¿El qué podemos esperar? La señora del del inferno se hacía esta pregunta, ¿qué puedo esperar? Bueno, y en aquel momento, si puede esperar, quizá en un dos años esta fábrica desaparezca, ¿no? Y que el país haya mejorado y que incluso su hijo pueda estar cuidado por alguna institución, ¿no? por servicios sociales que le puedan atender mejor. La pregunta ahora es que este, ¿qué podemos esperar? No encuentra una respuesta eh, clara, ¿no? Nadie la puede dar. ¿Qué podemos esperar en estos momentos? Bueno, sí, que, que aparezca la vacuna en los próximos meses esto es lo máximo que podemos esperar y que las cosas que tenemos no se estropen más de
0: la cuenta muy bien hablemos de Madrid si parece vamos a hablar sí, de Madrid que... es, tenemos un montón de preguntas sobre Madrid en realidad muchas de ellas son prácticamente poéticas una, tienen mucho que ver unas con las otras y seguro que que las contestarás en bloques eh, Madrid capital España eh, es estamos hablando desde Barcelona que lo sepa todo el mundo por lo tanto probablemente de manera eh, bueno, eh, con intereses, somos juez y parte en este caso, eh, ¿es Madrid una corte, es Madrid un distrito federal, es Madrid una capital de fiar para un ciudadano no madrileño ni castellano?
1: Bueno, Madrid es la capital de España que se convirtió durante el franquismo en la capital económica de España, también. Yo creo que uno de los grandes logros en, en términos históricos del del franquismo fue convertir Madrid, la capital, que era solamente la capital política del país, el centro administrativo, el centro también de las conspiraciones, etcétera, etcétera, también en la capital económica. Bueno, si nos remitimos a los años 30, a los años de la República, a los años en que empieza la, la guerra civil, eh, la, los centros princip- de la economía en España estaban básicamente ubicados en Barcelona, en primer lugar, y en Bilbao. Valencia, las, las, todas las, las industrias asturianas, ahí es donde se dirimía la economía. No, no en Madrid no. Madrid era el centro donde estaba estaban las cortes, donde estaba el gobierno, donde, estaban, en fin, donde se urdían las cosas. ¿no? Y entonces la, la, el cambio que introduce el, los 40 años de dictadura es que Madrid se convierte también en la capital económica. Esto fue fruto de una operación supermaquiavélica y en El Pardo. Yo creo que pff, eh, sí y no. Es decir, el plan de estabilización del 59, que básicamente lo, su objetivo no era convertir Madrid en una capital económica, su objetivo era evitar la bancarrota de España sobre la base de acelerar la maquinaz- maquinización del, camp- del campo y a captar eh, capitales para la industria en las ciudades y en nuevas zonas de desarrollo industrial que se intentaron por poner en marcha y facilitar también la llegada de turistas, básicamente liberalizar, abrir la economía española al exterior. Este es un momento fundamental de nuestra historia, que, es, que va del 57 al 59, cuando el país está en. España todavía está. En, eh, algo mm, marginada en la escena internacional, aunque no es la misma marginación de los años 40, y se encuentra en una disyuntiva terrible, es decir, si, si no hacen nada eh, van a la bancarrota, o se van a la suspensión de pagos, se les quedaban divisas para pagar el petróleo dos o tres meses. Se tenía que hacer algo, entonces lo que se hizo con el apoyo activo de los Estados Unidos fue devaluar evaluar la peseta, abrir, establecer unos criterios para poder que los capitales extranjeros invirtiesen en España. España que ofrecía, bueno, pues ofrecía básicamente salarios bajos y disciplina social. Esto sobre todo, casi eh, las dos cosas unidas. ¿no? Disciplina social, salarios bajos, Como China. gente que bueno, podía trabajar en las fábricas y, y un país bello que si se pulía un poco podía ser un lugar muy interesante para ir a visitar con costas y playas muy bonitas, etcétera, etcétera. Estas son las claves del desarrollo económico español, que supusieron un éxodo de más de tres millones de personas que vivían en el campo, que se fueron a trabajar a la ciudad, Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera, y algunos, una parte de ellos también al extranjero en Europa, básicamente. Con, este, con esta fuertísima migración, que llegó también a Madrid, pues Madrid, bueno, evidentemente, adquirió una musculatura económica, pues allí también se, se abrieron fábricas, eh, hubo, se, en fin, la economía de la capital adquirió una dimensión. El, el franquismo, en este sentido, ¿qué hizo? ¿En qué sentido ayudó a Madrid a adquirir musculatura como capital? Bueno, favoreció... La, la, fus- la absorción de municipios, es decir, que, que el, el municipio de Madrid absorbiese municipios que le eran contiguos que los, ¿eh? y pasó a convertirse en una ciudad de tres millones de habitantes. Ese mismo proceso de absorción no fue eh, autorizado en Barcelona. O sea, la señora del barrio del inferno si se hubiese seguido el mismo proceso cuando el día que... Yo ya ni, subía, ni siquiera hubiese sido corresponsal local, quizá, porque aquello ya era Barcelona, ¿no? Habría sido formada parte de Barcelona y quizá, no sé, quizá entonces las, los periódicos habrían tenido corresponsales por distritos, digamos, ¿no? Pero no, 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 lo que... esto me acuerdo que mi abuelo siempre me lo contaba, ¿no? no lo que dejan hacer a Madrid no, no, no se deja hacer aquí, o sea, la absorción o sea, este salto de escala, es decir, una ciudad nominalmente con tres millones de habitantes y otra que se quedó con un millón y medio. Porcioles, que era el alcalde de aquel momento, Porcioles denostado, luego algunos lo han reivindicado un poco, Porcioles era el alcalde franquista de los años 60 de Barcelona, era un hombre de la Liga, un conservador catalán de, de antes de la guerra, Venía de la Liga consiguió una cosa, un tipo hábil. Bueno, sabía que no le iban a dar la, la capacidad de absorber los municipios limítrofes, que no es... pero le dieron la posibilidad de crear el área metropolitana de Barcelona. Supongo que él convenció a los tecnócratas del, del régimen: decir, que aquí hay una serie de problemas en común, pues que hemos de intentar resolver, sobre todo la. La planificación urbanística, el, qué usos le les damos al suelo en una fase de desarrollo económico. Esto es muy importante, o sea, es importante para, incluso para el propio desarrollo de la economía y de los negocios y de los beneficios, o sea, asignar valores al suelo en una fase de desarrollo económico. Y a partir de ahí, pues sí, a Barcelona se le autorizó tener un área metropolitana. Esta es la... Es la entonces, yo pienso que lo, lo más significativo para mí de Madrid en términos históricos es el hecho de que Dio, en estos, entre los años 60 y 70, da un salto de escala muy, muy importante. Se convierte en una capital económica que luego se ha consolidado y en estos momentos es evidentemente la…
0: ¿Cómo se ha consolidado? ¿Cuál ha sido el modelo de desarrollo económico de Madrid en las últimas dos décadas?
1: Bueno, las empresas de Madrid tienen un mayor tamaño de promedio que Barcelona… Que las catalanas. Esto es un dato que a veces en Cataluña se pasa un poco por alto. ¿no? Es decir, si se compara el tamaño medio de las empresas, las empresas de Madrid son más grandes, en general. Estadísticamente son más grandes. La empresa en Cataluña en estos momentos es, está más atomizada, es más pequeña. Bueno, la capitalidad pues ha permitido una concentración muy fuerte de las sedes ¿no? de las grandes empresas, muchas empresas que operan, que han de tener una sede en la península para atender también a Portugal, pues están ubicadas en Madrid, las sedes del capital financiero, los medios de comunicación, sobre todo las, la televisión, en el momento que se produce... La, se autoriza la televisión privada en España, es significativo observar cómo ningún canal de televisión se plantea, por ejemplo, de, de tener su sede en, en Barcelona, por ejemplo, y, 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 y emitir telediarios desde Barcelona, por no decir otra ciudad de España, pero decir, por ejemplo, Barcelona. O sea, el, el, la, la concentración mediática, el hecho, por ejemplo, que toda, toda la televisión privada más la televisión del Estado esté en, en Madrid, pues esto desde el punto de vista del desarrollo de la industria audiovisual en cuanto a productoras de televisión, de programas, etcétera, etcétera, también se ha producido ahí una fuerte concentración. Digamos, pues, por lo tanto, que el sector servicios en Madrid es, es muy importante. Y Yo le añadiría otro componente, pienso que, que no es nuevo de ahora, que es el de la presencia de los capitales latinoamericanos. Esta es una, es, eh, es una cierta constante, al menos de la historia reciente, en los años después de la guerra, Madrid se convirtió en un lugar propicio para que algunos personajes de la política latinoamericana, dictadores que habían amasado eh, fortunas importantes, en el momento en que se vieron en serias dificultades, pues eh, se fueron a España caso de Perón, por ejemplo. Eh, Pérez, eh, que era uno de los hombres fuertes de de Venezuela en los años 40-50, también acabó en Madrid y esta gente eh, trasladó mucho dinero a Madrid. Hay todo un barrio en la parte de Chamartín, cerca del estadio del Real Madrid, en el que todas las calles llevan nombres de ciudades, o de lugares sudamericanos. Es, esa zona fue urbanizada, digamos, construida por capitales latinoamericanos. Y, esta, y esto sigue hoy presente en Madrid, por ejemplo. La, en estos últimos años la presencia de capital venezolano en Madrid es muy elevada. Muchos de los que, capitales que marcharon de Venezuela se instalaron primero en Miami, pero luego algunos de ellos, digamos, en una buena parte del barrio de Salamanca en estos momentos es propiedad de de inversores venezolanos que han comprado pisos, han comprado inmuebles, han, están, eh, se cuenta en Madrid que uno de los grandes decoradores de, de pisos hoy de, de, de alto standing es un venezolano muy renombrado, ¿no? es decir, eh, está este puente ¿no? económico con Latinoamérica, los servicios, la, el efecto capitalidad, todo, todo va sumando, y una ventaja, ¿verdad? la geografía siempre cuenta, y cuenta mucho, pues, antes he dicho Barcelona, pues, una ciudad enmarcada por el mar, la montaña y dos ríos, bueno, la ventaja orográfica y geográfica de la ciudad de Madrid se ve cuando uno va en avión, ¿no?, pues, ves la ciudad, hay un momento en que la ciudad se acaba, y que viene, es cuando la ciudad empieza a acabarse, bueno, pues, hay terreno, hay suelo, suelo podría urbanizarse en Madrid hasta llegar a Lisboa prácticamente.
0: ¿Es justo vincular el desarrollo económico y urbanístico de la ciudad de Madrid con el fenómeno, el vaciado de España? Lo bueno, que es, viene? sí, a ver... ¿Es una butad o, o es no, justo?
1: No, a ver, eh, ha habido una apuesta clara por... Eh,
0: yo, yo he querido
1: matizar lo siguiente, porque, sobre todo porque yo muchas veces en la época que estamos se tiende a, 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 a atribuir todas las cosas que ocurren a una especie de maquinación, ¿no? siempre como hay unas maquinaciones, cuatro o cinco personas, hay un despacho que lo deciden todo. ¿no? Las cosas a veces no son exactamente así. Es decir, la, la emigración de los años 60 se produce por una decisión de, casi de, dramática de salvación de la economía. Atención, dirigida por un catalán, Joan Sardá de Xeus. O sea El cerebro, Lo conocemos del plan de estabilización del 59, es el señor Joan Sardá de Cheus, antiguo simpatizante de Esquerra Republicana, que no tuvo mayores implicaciones políticas, consiguió una plaza de, al acabar la guerra de catedrático de economía en Santiago, acabó de asesor del Banco Central de Venezuela y le llamaron del gobierno de España para que viniese a dirigir los servicios de estudios del, del Banco de España porque tenía una excelente relación, trabajada en Caracas, en Venezuela, un gran país rico en aquel momento de Latinoamérica, con eh, los norteamericanos. Y para poder efectuar una cierta liberalización de la economía española, al momento que, la, que el país estaba incluso neutralizado a escala diplomática, pues hacía falta una buena conexión con los, con los norteamericanos a través del Banco Central, digo, del FMI y del Banco Mundial. ¿no? Y el hombre era Sardá. Claro, Sardá, cuando hizo el plan de estabilización, evidentemente no pensó, ¿y ahora cómo voy a perjudicar a los catalanes? Evidentemente, ¿cómo voy a perjudicar a Barcelona? no Decidió que la única manera de salvar a España a la bancarrota y él había llegado a la conclusión de que también su mejor contribución a un futuro razonable del país era evitar la bancarrota. No creía que, que del hundimiento económico de, España, de España surgiese una, una democracia pues era abrirlo a los capitales exteriores y, por lo tanto, producir una, un shock en, de, de, de actividad que se tradujo en una industrialización intensiva de las grandes periferias urbanas, incluida la ciudad de Madrid. Es decir, la gente en Andalucía, de muchos pueblos de Andalucía, cuando tenía que tomar la decisión de marchar, pues decidían si se iban a Madrid o si se iban a Barcelona o a algunos si se iban a Bilbao. ¿Y cómo se decidía esto? Pues supongo, pues, el que tenía un pariente en Barcelona, pues, ya, ya tenía noticias de algo de lo que pasaba en Barcelona, iba para Barcelona y otro iba para Madrid, ¿no? Eh, las cosas fueron así, ¿no? Ahora, lo que sí es verdad es que luego hubo toda una... se le dio una forma política a la ciudad de Madrid, en el sentido que he referido antes, y, por lo tanto, bueno, pues, esta es, 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 es la realidad. Luego hay otro aspecto, claro, a, a los... A, las redes de transporte, ¿no? la concepción radial, obsesivamente radial de la red de transporte. Sobre esto está, hay mucho escrito, no es algo que venga de, de ayer ni de anteayer. Las primeras redes de ferrocarriles ya un poco obedecían a este concepto y el AVE digamos, la, los, la, lo, lo ha rematado ¿eh? y pienso que ahí sí que hay una visión estratégica, es decir, todo pasa por Madrid. Y, y además, con. Y aquí sí que hay algún elemento de, de actualidad interesante. ¿no? Es decir, en el momento que se planteó la cuestión del ave, sobre lo que, cuestión sobre la que creo que este país discutirá durante años, porque, porque la gran pregunta es si esta enorme inversión que se ha hecho en el ave era la, inversión, la gran inversión que España necesitaba. ¿eh? Esta, no, no sé si esta. Es un... Tiene una respuesta, no tiene respuesta fácil esta pregunta, pero en cualquier caso, ahí sí que ha habido un planteamiento estratégico potentísimo de decir: oye, esta es una red radial en la que todas las líneas empiezan o acaban en Madrid y que, conectan, y que la idea era conectar prácticamente Madrid con todas las capitales de provincia. ¿no? De tal forma que la única red el único tramo no, no radial, que sería el tramo mediterráneo, pues ya sabéis, todo el mundo conoce el calvario que ha habido que y la pugnacidad con la que se ha tenido que reivindicar que un ferrocarril de velocidad alta eh, pueda discurrir entre Barcelona y la ciudad de Valencia, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues ahí sí, claro, evidentemente hay un, hay un, hay un diseño. Entonces, esto ha contribuido al vaciamiento de... ¿El diseño
0: por parte de quién? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién ha diseñado esto? ¿Hablamos de, de un partido político en concreto, de un cuerpo de funcionarios, de instituciones en particular? No, yo creo
1: que la concepción radial está instalada en los mapas de España desde hace mucho tiempo. Pienso que la idea de acentuarlo es Aznar, el gobierno Aznar, quien, quien toma esta decisión. Aznar hace una gran oferta a las clases medias españolas. Una gran Aznar dice, viene a decir lo siguiente: yo ya sé que nos caigo muy simpático, ni ¿eh? que la derecha nos cuesta un poco ¿eh? aparecer ante el país como la forma natural de gobierno de España, porque este país viene de una guerra civil, la izquierda, esto él siempre lo ha obsesionado, la izquierda siempre hace uso de de una especie de plus moral ¿no? puesto que la izquierda perdió la guerra civil es como la izquierda siempre puede eh, levantarse un poco más ¿no? de ponerse puntillas, se eleva un poco más porque tiene el, 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 eh, este plus moral de perdedores de la guerra civil pero yo esto lo voy a resolver sobre que hace primero de la guerra civil hacerme el favor que ya no hablamos más ¿eh? y después yo voy eh, a enriquecer el país eh, a enriqueceros con la mayor rapidez posible Entonces, a partir de aquí, las políticas de liberalización del suelo, que luego acabarán generando la la burbuja inmobiliaria que hoy tantos eh, lamentan, y eh, promesas de, digamos, de magna redención de la provincia. Es decir, oiga, su capital de provincia tendrá estación de la y hoy en todas las capitales de provincia, no todas tienen una estación de la ave, porque el ave no, todavía no ha llegado a toda, a, toda, a toda España, pero todas las capitales de provincia tienen asignada, y pobre de la que no la tenga asignada, no sé si Soria la tiene asignada, pero por ello y, han, y Teruel, por ello se han constituido en plataforma, ¿no? es decir, el que no tiene asignada una estación del ave es. Es un auténtico desgraciado. ¿no? ¿Eh? Bueno, de hecho lo es,
0: porque no está conectado con Madrid, que es el gran centro económico de Madrid. Sí, del bueno, país. pero puede estar conectado. Sí, ahí está la trampa, ¿no? Una vez ¿Eh? diseñas...
1: Efectivamente, entonces, claro, eh, lo que cuesta esto ahora emerge, evidentemente, están apareciendo estudios, ya, ya no estudios marginales, sino estudios, pues bueno, que dicen, mira, España realmente es una economía media, por decirlo, por no decir modesta, ¿no? de la Unión Europea, podía realizar un esfuerzo en la construcción de una línea de alta velocidad cuya extensión no es parangonable con la alta velocidad de Alemania, por, camos, por, ejemplo, por caso, pues, esta es una cuestión. ¿no? Ahora, esto está ahí, esto está construido y eso es, es ya una realidad. Lo que ocurre, todo el mundo estaba muy emocionado. Una vez esta, toda esta red se ha puesto en marcha, ...en muchas ciudades... ...constatan, han empezado a hacer estudios... es decir, oye, exactamente nosotros estar... ...conectados con Madrid, que nos... ...que nos benefic-, aportamos y qué nos dan. ¿No? Es decir, cuántos profesionales... ...de Valencia, por ejemplo, por... ...entre semana, cogen el tren... ...y... ...se van a trabajar a Madrid. O deciden que es mejor... ...tener el despacho en Madrid que en Valencia. O, simplemente... Ir como, a trabajar como empleados en Madrid pero luego regresar el fin de semana a Valencia. ¿Cuántos eh, despachos profesionales de Madrid dicen, oye, ¿sabes qué? Sería mejor tener el despacho cerca de la playa, ¿no? Y no, sin nada, nos olvidamos de Madrid y nos vamos a, a Valencia, que estaremos en una ciudad más pequeña, bueno, cerca del mar, más. ¿Cuántos hacen el camino al revés? Bueno, en Valencia han empezado a hacer los números y me parece que muy bien no les salen. Ahora, esta semana, estamos hablando finales de finales del mes de septiembre, ha habido el debate... <coughs> de política general las cortes valencianas que ha empezado con un discurso del presidente de la generalitat valenciana Ximo Puig escribiendo un estudio sobre los efectos de la macrocapitalidad de Madrid pues, en lo que se refiere a Valencia y salen perdiendo y eh, denunciando una competición desleal ¿no? Nos, estamos hablando de Valencia no estoy hablando de Barcelona estoy hablando de Valencia pues, bueno estos son los debates que vienen ¿eh? Estas son las discusiones que vienen.
0: ¿Quién, quién, quién, ¿Quién va a defenderlos, estos debates? ¿Quién va a promoverlos? Dicho de otra manera, bueno, eh, en, 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 en la Valencia han,
1: hecho un, un, han encargado un estudio, se han dedicado durante meses a estudiar flujos de, 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 de viajeros, de, 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 de inversiones, de actividad económica, flujos fiscales, lo que lo que, claro, esto no es bueno, esto se puede contabilizar es decir, cuál era tu base fiscal hace 10 sí. años y cuál es ahora, o sea, dónde tributa a la gente
0: claro. eh, ¿y, ¿Y crees tanto. que en, en está, eh, esta es la discusión
1: una de las discusiones pero una discusión importante
0: ¿te parece justo considerar que es posible que haya un conflicto de intereses entre el hecho de que las élites del Estado eh, al menos las que tienen que ver con la administración del Estado, eh, tengan un conflicto de intereses entre el hecho por una parte de ser las, esas élites del Estado y por otra parte de que sean élites madrileñas, es de, dicho de otra manera, eh, están barriendo para casa eh, unos, unas cuantas decenas de miles de personas que viven en Madrid, que deberían estar pensando en el interés general de todo el país eh, y que quizá no siempre lo hacen por... Eh, Voluntad propia o por desconocimiento o por desinterés o por el motivo que sea.
1: Mire, yo creo que hay un, había en su momento un verdaderamente planteamiento político estratégico. Es decir, si tú consigues convertir Madrid en una ciudad, qué sé yo, de 10 millones de habitantes, esto no se hace en dos días, evidentemente, pero es un periodo histórico. Estamos en ello. Ya la partida está resuelta. O sea, nadie te va a toser, ¿entiendes? Puede ser que unos protesten, pero, o sea, esto es un esquema latinoamericano. un país, tiene una capital, sobre la base de empezar a drenar energías, talento, eh, inversiones, se convierte en una macro urbe de 10 millones de habitantes, la partida, en términos históricos, está resuelta. El centro de poder real está allí y todo lo demás es historia.
0: ¿Esta partida? Yo creo. Estamos sí, en el minuto sí, 60 del sí, sí. partido. ¿Cómo vamos? No,
1: no, yo creo que aún falta. ¿no? Sí, sobre todo porque vino la crisis del 2008 y algunas, algunas. Recordarás la quiebra, bueno, la suspensión de pagos de las autovías, de las autopistas radiales. Es decir, es Como la idea. ¿Las pagó el Estado? Sí, pero había una idea. O sea, eh, unas autopistas por las que al final pasaba poca gente, porque, ¿por qué las hicieron? Bueno, porque la previsión de crecimiento a, la, a medio término, a medio plazo, era, era mayor. Luego no se realizó, vino la, la crisis y todo aquello. Pues, eh, entonces, bueno, había allí unas autopistas por las que pasaron, claro, la, cuando empezó la crisis, la gente, pues, en Madrid, ¿cómo vas a coger la autopista de pago si puedes ir por... por por otro lado, ¿no? ¿Eh? aunque sea más lentamente. ¿no? Bueno, claro, eh, suspendieron pagos, tuvieron que... Bueno, quiero decir que la crisis ralentizó eh, este proceso, lo hizo, le dio, le frenó velocidad y a la vez acentuó y dramatizó eh, estos desequilibrios, empezaron a ser verbalizados. E incluso empezaron a tener traducciones políticas y programáticas, por ejemplo, el corredor mediterráneo, esto me lo conozco muy bien, Yo, el corredor mediterráneo, en fin, ya pediré que pongan un tornillo y si puede ser con mis iniciales, ¿no? porque eh, bueno, en 2002 Aznar consigue que el corredor mediterráneo desaparezca de, del mapa de las... De las de las prioridades europeas, ¿no?, le interesaba. O sea, para él, el concepto de una comunicación intensa en términos económicos y de pasaje, ¿no? de personas entre Madrid y Barcelona la consideraba peligrosa, en términos políticos, ¿no?, es decir, su, supongo que en su mente, no lo supongo, lo, lo ha escrito en uno de sus dos volúmenes de memorias consideraba que eso facilitaba la expansión del nacionalismo catalán hacia Valencia por lo tanto, es todavía que no... no ¿Es que tenía que... razón? La mejor manera de alimentar el nacionalismo catalán, como se ha visto, ha sido la puesta en práctica de sus políticas. ¿no? Eh, y no ha evitado el corredor mediterráneo que en estos momentos se está construyendo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque las propias clases medias valencianas, incluso el propio Partido Popular Valenciano, cuando se vio arruinado acusado de corrupción, tuvo que reinventar rápidamente un discurso regional que ya no se podía basar en la construcción intensiva ni en la construcción de campos de golf en todas partes y solo el turismo. Tenía que volver a verbalizar, a dibujar otro horizonte. Les tenía que decir a los valencianos qué podemos esperar. Pues bueno, podemos esperar alguna cosa distinta. Y por lo tanto, el concepto Corredor Mediterráneo, es decir, una línea de tren que condujese las mercancías de las fábricas, los talleres y los productos agrícolas de Valencia hacia la Europa a través de una red de ancho internacional, era un, una idea muy potente que, sobre todo, dibujaba una expectativa, visualizaba, intent, ayudaba a visualizar un futuro distinto a aquel, a aquel presente que se estaba derrumbando. Por lo tanto, fue el propio PP regional que empezó a virar en favor de, y con él los empresarios. En estos momentos, si tú vas a Valencia y pones en discusión el corredor mediterráneo, puedes salir crucificado de allí, ¿no? ¿Eh? Entonces este es el cambio que se, Y esto, eh, atención, esto se produce pues en un periodo de tiempo relativamente corto, es decir, entre 2004 y o sea, un periodo de, de unos 15 años más o menos.
0: Parece, parece haber un, 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 hay un choque de trenes que, que dura, que, que tiene siglos quizá sí. en España, eh, entre un sueño radial sí. de una enorme consistencia sociológica e intelectual eh, en Madrid, fundamentalmente, pero también en otras regiones de España, y por un lado, y por otro lado, una realidad geográfica, económica, e histórica, cultural también, eh, que es la realidad española, eh, que es eh, proteiforme, eh, eh, extremadamente plural. Eh, se dice que cada región de España eh, mira en una dirección distinta, ¿no? en lo económico, en lo cultural. ¿no? Los catalanes miraban hacia Génova, los valencianos miraban hacia... Eh, ¿Crees que esta partida, hay manera de desencallar este, este, este debate tan binario, o esta, esta, esta controversia, o esta... Oposición tan binaria? A ver, yo creo
1: que han pasado cosas, no es que vaya a pasar, ¿qué han pasado? Te, te he contado una, la de este cambio de Valencia. Yo lo, lo he vivido casi minuto a minuto. Sí, pero es un vaivén que no, no, vuelve, 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 vuelve ¿o no? No, vuelve, 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 O sea, vamos a ver, esto no estaba en el mapa y ahora está. Pero no solo está en un mapa, sino que se está construyendo. Mientras tú y yo estamos hablando, hay unos trabajadores en, ¿eh? en, ese, en un punto que va entre Valencia y Castellón, que hoy están, mientras tú y yo hablamos, están ahí picando el suelo ¿no? ¿Eh? esto no estaba en el guión esto había quedado fuera del guión y ahora está dentro del guión, por lo tanto hombre, alguna cosa ha cambiado, los cambios muchas veces discurren lentamente, no, yo lo que quiero decir es que creo que tal como eh, están las cosas y como me parece que pueden evolucionar en los próximos tiempos vamos a asistir vamos a asistir a muchas discusiones de carácter geográfico para entenderlo no sé sea, que tendrán como argumento o trasfondo la geografía porque este país se ha de volver a o sea tiene la necesidad de repensarse muchas cosas pueden repensar bien o mal esto ya lo veremos ¿no? Pero veremos cosas veremos por ejemplo qué veremos veremos una discusión sobre la creación de una cierta digamos, unidad de intereses entre el sur de Portugal la zona del Algarve, Cádiz, Sevilla es una especie de Extremadura esto lo vamos a ver y te diría más, los portugueses están interesados, los portugueses ahora dicen, bueno, está escrito en la vanguardia una entrevista que le hice hace unos meses al primer ministro portugués Antonio Costa, dice, mire, yo le pregunté porque durante la pandemia desapareció el tren nocturno a Lisboa que era un tren Literario, magnífico, que tardaba creo que como 13 horas, porque subía por Salamanca, luego entraba por Portugal por arriba y tal. ¿no? Y pues, durante la epidemia, un día desapareció, adiós, novelas nocturnas hacia Lisboa. Y yo le pregunté, y entonces le dije, bueno, pero ustedes se plantean de alguna forma la posibilidad de, de volver a la idea del AVE entre Lisboa y Madrid que fue desechada por los propios portugueses al empezar la anterior crisis, porque les costaba muy caro, ¿no? dijeron, esto nosotros no lo podemos pagar. Y él respondió, no, ahora la, nuestra prioridad no, no, no nos obsesiona, el AVE a Madrid. Decía, nos interesa más la conexión con el norte, a través de Oporto, porque el AVE español llegará, llega ya a Galicia, o sea, nos interesa conectar con Vigo, nos interesa conectar con... Y nos interesa el sur. Es decir, nos interesan las conexiones regionales, pero en un sentido amplio, de la palabra. Es decir, ¿qué le interesa a Oporto? Oporto es una zona que, está, eh, que se está modificando económicamente, que está ganando interés ¿eh? Eh, con una notable presencia de los británicos. ¿no? Bueno, pues conectarse con el norte de España o sea, ampliar su, ¿no? Y, y la zona del Algarve, que en estos momentos es una de las zonas de, de mayor interés turístico del país, bueno, pues a ellos les interesa también conectarse con el sur de España. Entonces, vamos a ver el, la cuestión del corredor mediterráneo, he dicho, en estos momentos la veo como proyecto, está consolidado. Habrá una discusión importante que está ahí sumergida, que no acaba de... pero que aparecerá, que es que hay diferencias de criterios sobre si el corredor mediterráneo debe acabar en Almería, es decir, que sirva para transportar hacia Europa, pues desde las, los productos uh, agrícolas de Almería, de la huerta de Murcia, las manufacturas valencianas, etcétera, etcétera, más la, lo, la actividad del puerto de Valencia, pues hacia arriba, o bien se, 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 se conecta con Algeciras, Orográficamente es complicado es complicado, y políticamente hay discusión, una discusión que nadie acaba de verbalizar porque la otra opción es Algeciras, Córdoba, Madrid, Zaragoza, Barcelona. Algeciras hoy es el puerto de contenedores más importante de España, es el donde hay muchos barcos que vienen de Oriente a través de Sueza hacen transbordos para los, las rutas que luego siguen, siguen hasta el Rotterdam, bueno, sería un... Entonces, conectar Algeciras con, eh, con la frontera, con Europa, eh, pero pues, puede hacerse de dos maneras, enchufando por el frente mediterráneo, desde Valencia para arriba, o bien yendo por el interior, Zaragoza, Barcelona. Lo que creo que está desestimado en estos momentos es la hipótesis del tiempo de Aznar de evitarse Barcelona, por el concepto que decíamos antes, perforando el Pirineo, me parece que en estos momentos me da la impresión que la un república, república francesa no está para muchas perforaciones del Pirineo, diría. Creo que no me equivoco.
0: Sigamos imaginando posibles evoluciones del guion. Eh, es eh, sorprendente eh, que en un país relativamente descentralizado como España, o que pretendidamente descentralizado como España, eh, con actividad económica en realidad poco concentrada territorialmente en comparación con otros países eh, no se haya logrado llevar prácticamente ninguna institución importante del Estado a ciudades que no sean Madrid eh, ¿Esto puede formar parte del guión? Sí, puede, yo creo que sí.
1: Pienso que, 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 es, que, es, que veremos uh, cambios en esta dirección pero creo que incluso
0: uh,
1: la propia derecha española, que ha sido la más reticente a de estas decisiones, creo que llegará un momento en que la parte más inteligente entenderá que, que la única manera de, a menos que, cuidado, que se tome la decisión de orientar el país hacia la extrema derecha. En estos momentos quiero recordar que el partido en estos momentos que está obteniendo mayores registros de crecimiento en intención de voto es Vox. ¿eh? O sea, está, y en estos momentos, finales de, del mes de septiembre de 2020, está en el 15%. Por tanto, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Ahora, pienso que una política inteligente de, que tienda a, a interpretar el futuro de España en términos de estabilidad y de, de un reparto mínimamente racional de la riqueza, pues, ha de concebir un país de otra forma, ¿no? ¿Eh? y sobre todo entender que concebirlo de otra forma no lleva inexorablemente a su ruptura. Yo lo que, lo que sí quiero plantear es de que eso no pasa obsesivamente por la dialéctica Madrid-Barcelona. Es que la, esa dialéctica de tensiones se va a ampliar, va a haber, ya hay nuevos actores en escena, es cita uno el caso de Valencia. Valencia está tomando la palabra en este debate y no no toma la palabra de decir oye los valencianos vamos a proclamar la independencia de Valencia. Simplemente este país tiene que funcionar de otra forma. Y ellos han hecho sus estudios y dicen esta esta, esta, este esquema a nosotros nos perjudica. Y nosotros no amenazamos con irnos de de España, pero queremos que
0: esto funcione. De otra manera, ¿Conoces cuáles ¿no? son las prioridades de los valencianos o es una pregunta demasiado Bueno, Valencia Valencia
1: en estos momentos, vamos a ver, en el Mediterráneo, en la... en el Frente Mediterráneo Español siempre habrá una gran ciudad, como mínimo. Los catalanes dicen, es que esto hace, no hace falta ni que lo diga esta gran ciudad ya existe, ¿no? Barcelona. Bueno, sí, sí, en estos momentos, la principal ciudad del Frente Mediterráneo de la península ibérica es, es, es Barcelona, está claro. Ahora, si Barcelona se empeña en, en sus laberintos. Después eh, en, hablaremos de Barcelona. ¿tals? Tranquilo que podrás surgir. Puede metercarle. surgir otra, es decir, y la candidata a sustituir a Barcelona, si Barcelona se empeña en una vida laberíntica, Barcelona y Cataluña con ella, es Valencia. En Valencia hoy las cosas en términos políticos, de resolución política, las cosas van, francamente, mejor que en Cataluña, se está actuando de una forma más mancomunada, o sea, las energías se están articulando mejor. Y, bueno, la idea de que en Valencia todo es turismo, en, en las playas y tal, sí, evidentemente el turismo tiene un peso muy importante en Valencia, pero, por ejemplo, la, la, desde el punto de vista económico, la provincia de Alicante o de determinadas zonas de Alicante están... Eh, están, se están desarrollando mucho. Y, por ejemplo, eh, los desarrollos de inteligencia artificial en van a ser importantes. ¿no? ¿Eh? o sea La idea de que las cosas interesantes en España solo ocurren en Madrid y Barcelona es una idea que hay que empezar un poco a relativizar. O sea, gente capaz de hacer cosas interesantes hoy eh, está más o menos eh, ubicada por todo el país. ¿Qué otras
0: regiones te, inter- te parecen especialmente potentes o...? Interesantes.
1: Bueno, Andalucía podría tener posibilidades interesantes según cuál sea la evolución del norte de África, que es otra cosa que, hemos, que, que nadie en el norte de África, no me hable usted, del norte de África, y allí solo hay problemas. Y es verdad, hoy Libia, Argelia, Argelia no se sabe muy bien lo que, cómo puede, lo que pasa allí dentro, es muy importante el futuro de Argelia. ¿no? Marruecos, evidentemente lo que pasa en Argelia influiría mucho en Marruecos. Francia, Alemania misma, están muy atentos a Marruecos, porque es un factor de estabilidad muy, muy importante en el norte de África. Están invirtiendo en, en Marruecos. Eh, bueno, entonces, eh, si algún día el norte de África mejora, pues eh, la, provi- la región española que está más cerca del norte de África es, es, es Andalucía y podrían podría establecerse pues, sinergias económicas. Podrían haber problemas, pero también... Hay ya ¿no? empresarios españoles que han, eh, por ejemplo, empresarios agrícolas que han in, en invertido en, en Marruecos. ¿no? Por lo tanto, la idea de que el norte de África es eh, exclusivamente un riesgo, un peligro, un algo, muy cuidado, bueno, sí o no, si las cosas eh, allí mejoran, pues puede convertirse en un lugar de intercambio muy, muy, muy interesante. ¿no? Y bueno, pues Andalucía podría tener un papel muy interesante en ese, en ese terreno. Luego pienso que hay lo que es el corredor del Ebro configura una zona económica, bueno, allí está el País Vasco, está Navarra, está la provincia de Zaragoza, la ciudad de Zaragoza, que es un centro logístico importante. Hay que considerar esto. Los vascos están trabajando para configurar también región económica con la Aquitania con, y con la ciudad de Burdeos, ¿no? esto es un proyecto, esto es digamos desde este punto de vista el país, el país vasco eh, tiene al otro lado de la frontera unas, eh, unos horizontes de articulación económica no política, económica mucho más intensos que los que pueda tener Cataluña por ejemplo en la medida pues, que el, el sur francés por la parte del Rosellón es más eh, económicamente es más apagado que, que la región de Aquitania ¿no? Bueno, estos son horizontes que, que se van a discutir en base a los cambios que se puedan ir articulando en la economía española estos próximos años. Y en el supuesto claro está que las nuevas fórmulas y los nuevos, en fin, nuevas fórmulas de funcionamiento de la economía, algunos, para algunas actividades es muy importante el espacio geográfico, y para otras, es de una importancia absolutamente relativa, porque las transmisiones telemáticas se pueden hacer desde cualquier lado, depende de las actividades. Pero veremos, yo creo que, bastantes debates sobre esto, de tal forma que pienso que la planta autonómica española puede quedar anticuada en un cierto tiempo. Esa planta que se configuró en los años 70, ¿no?, finales de los 70, 80, cuando alguien tomó la decisión de bueno, autonomías en todas partes, bueno, fue una discusión, eh, duró varios años, eh, y con algunas tensiones, porque cada vez que se reorganiza administrativamente el territorio, pues hay, hay, evidentemente hay tensiones políticas, pero puede ser que eso incluso, yo creo que ya presenta disfuncionalidades, pero que, que dentro de unos años, eh, realmente las, 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 las regiones económicas del país y las regiones administrativas no acaben de... De encajar
0: del todo. ¿no? Hoy Isabel Díaz Ayuso decía que era injusto tratar a eh, la Comunidad Autónoma de Madrid, la Ciudad de Madrid, eh, como a otra ciudad, como a otro territorio, como a otra comunidad autónoma del país. Eh, y este, esta anécdota está vinculada con un determinado discurso de la excepcionalidad de Madrid, eh, de, de la excepcionalidad del territorio de Madrid. Me gustaría vincular esta excepcionalidad con la cuestión de las balanzas fiscales, que sí. es una cuestión que aquí en Barcelona sí. ha interesado y ha ocupado mucho, mucho tiempo a mucha gente. Eh, realmente, el Museo del Prado es de todos los españoles, por igual. El Museo del Prado o el Banco de España o las instituciones que dan eh, trabajo, ocupación a centenares de miles de personas en la capital de Madrid. Eh, y si es que sí, es decir, si es que el Museo del Prado es de todos los españoles, eh, no hace que haya, no significa eso que haya españoles de primera y de segunda, algunos por vivir eh, en Madrid y por tanto recibir muchísima inversión y gasto por parte del Estado y otros no?
1: Sí, bueno, esto se puede plantear en, en cualquier país referido a su capital, ¿no? es decir, la capitalidad es una singularidad que que solo la tiene la capital y por lo tanto hay unos beneficios asociados a, a la capitalidad que no, que no son transferibles, luego el capitalino te añadiría sí, oiga, si tenemos beneficios usted no sabe que, que coñazo, que es que cada vez que los, los agricultores españoles se enfadan con el gobierno, viene a manifestarse en Madrid. ¿no? Entonces, eso también ¿eh? desgasta el asfalto, etc. Etcétera, etcétera.
0: ¿Ese es el principal argumento?
1: No. Sí, bueno, yo más? lo he oído ese argumento de decir, oiga, la capitalidad también es un sacrificio, porque porque aquí viene todo el mundo a protestar, etc. ¿Cuál más?
0: ¿Manif- ¿Manifestaciones? Pero ¿Hay, alguna, ¿Hay algún defecto más de no, no, la capitalidad? No,
1: no, hay muchas más. La capitalidad <risas> siempre tiene... Entonces la cuestión es cada país qué equilibrios ha ido, equilibrios o no equilibrios, es decir, la, eh, el caso... De todas maneras, España hemos de considerar una cuestión. España no es de los países en los que la capital y su región tienen un peso más, de, en relación al conjunto, eh, más eh, potente eh, de Europa. Es decir, en estos momentos la economía de la región de Madrid representa alrededor del 20%. Está empatada ha empezado a superar en algunas décimas a Cataluña. Están en el 19, algo, eh, pongamos en el 20%. Eh, pero si se hace el mismo cálculo del peso, por ejemplo, de Londres, ¿eh? del Gran Londres, respecto a la economía británica, creo que es el doble, ¿no? Y si lo aplicamos a París, pues también se va por encima del 40%. ¿Y si lo aplicamos a
0: un país federal como Alemania?
1: Si lo aplicamos a un país federal como Alemania, es menor. ¿eh? Entonces, las, los equilibrios... Bueno, en, en Francia, ¿qué, qué, se, ¿qué ha pasado en Francia en los últimos años? ¿Qué es lo más significativo que ha pasado en Francia, aparte de la epidemia? Bueno, pues el movimiento de los chalecos amarillos. ¿En qué ha consistido el movimiento de los chalecos amarillos? Pues la provincia, enfadada, una señora de Bretaña que dijo, grabó un vídeo, dijo, señores, me, nos acabáis de subir el impuesto del del casóleo yo trabajo con una camioneta y estoy hasta las narices de tener que pagar un impuesto suplementario y estos señores de París que no necesitan, eh, que tienen una magnífica red de, de metro y de trenes regionales y que la camioneta la pueden dejar en su garaje, eh, eh, no, no pagan este impuesto y yo sí. Bueno, la provincia francesa se incendió. Y durante cada fin de semana, pues allí iban a poner barricadas a París, y hubo un momento que que la presidencia de Macron parecía que estaba en, en, en verdaderas dificultades, hubo muertos, porque esta gente se dedicó a destrozar los radares de las autopistas. Eh, destrozaron, no quedó, eh, algunos fines de semana no quedaban radares vivos en las autopistas francesas y como consecuencia de, la, de los problemas en la control, los controles de velocidad, fíjate, ¿eh? hubo personas que murieron, pero no solo esto, sino que hubo m- personas heridas en los enfrentamientos con la policía, etcétera, etcétera, los campos yo eh, lo he visto pues, seguramente también, ¿no? es decir, las, los grandes negocios de los campos alisios ahí con con planchas de madera a las 7 de la tarde los viernes para el fin de, poder atravesar el fin de semana. ¿no? Esto era una rebelión de las provincias respecto a lo que ellos entendían unas injustas ventajas capitalinas. ¿no? De alguna forma podríamos decir que en algunos sentidos el Brexit ha sido también animado por una cierta contestación de la Inglaterra interior y sobre todo del norte de Inglaterra respecto a, bueno, que, que Londres lo atrapaba todo. Lo que pasa es que todo es más complejo porque al final el capitán del Brexit es el antiguo alcalde de Londres, ¿no? Pero un componente de este, de este orden también existía. Por lo tanto, no nos debe extrañar que en España pues, surjan opiniones que se van a expresar de forma muy distinta o sea, que la única contestación territorial no es el independentismo catalán. El independentismo catalán es la fórmula más, digamos, más expeditiva. Es decir, oye, a mí no, esto no me convence cómo va, creo que ya esto no tiene solución, porque me he autoconvencido de que lo hemos intentado varias veces, hemos hecho propuestas, nos han dicho que no, por lo tanto nos vamos. Bueno, pues, sí, es una respuesta, pues, pues podemos hablar de ello si es la más inteligente o no, pero en todo caso yo creo que van a aparecer de forma distinta otros planteamientos que tendrán, unos un carácter de contestación explícita al poderío de Madrid y otros serán más silentes, ¿no? ¿Eh? Pero pienso que sí, que esto lo vamos a ver. Es curioso que la respuesta de la comunidad, una comunidad de Madrid en Apuros, a punto de, del confinamiento, porque lo han hecho muy mal, rematadamente mal, Sí, ahora decir, eh, nosotros somos una cosa... Ahora, hoy he visto, sí, efectivamente, esta rueda de prensa del presidente del gobierno con la... yo parecía la conferencia de Oslo, ¿no? De la... Israel, Palestina, unas banderas allí, parecía una conferencia internacional. Es divertido. España es un país bastante divertido, hay que admitirlo incluso en los momentos eh, críticos, ¿no? ¿Eh? La bandera de Madrid, la de España... ¿eh? Corea del Norte, Estados Unidos negociando un tratado de paz
0: es divertido bueno, hay, tenemos todavía muchísimas preguntas sobre Madrid pero eh, creo que hemos dado mucha caña eh, a Madrid eh, o al centralismo que a veces se defiende sí. desde Madrid desde Barcelona y eh, propongo que pasemos a dar un poco de caña a Barcelona eh, y sí, sí. me gustaría no, gustosamente por una,
1: no, por una razón, porque yo, yo, yo como te indicaba antes, yo me he dedicado, no solo me hice de, de corresponsal local al principio de mi actividad como periodista, sino que he dedicado 10 años a la información local de Barcelona. Sobre todo, digamos, en el periodo de preparación de los Juegos Olímpicos, esto lo viví con mucha intensidad y conozco algunas cosas de la, de la ciudad ahora. La verdad es que... Bueno, ahora vivo en Madrid, escribo sobre la política española, por lo tanto de los detalles estoy un poco más distanciado, pero un poco las líneas eh, generales las, las con- creo conocerlas. ¿no? Y he visto los, las grandes virtudes de, de Barcelona, pero también en estos momentos pienso que emergen también sus enormes dificultades y defectos. ¿no? Eh, ventajas de Barcelona. Barcelona consiguió una cosa magnífica alrededor del proyecto de los Juegos Olímpicos, que fue un, 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 un consenso político, como pocas veces se ha visto en este país, eh, político y social, ¿no? no solo por arriba, sino por abajo. Es decir, el proyecto olímpico tuvo esta rara virtud, que pocas veces una ciudad puede vivir, de poner de acuerdo muchísima gente. ¿no? En términos políticos, pues desde un ex-franquista como Juan Antonio Samarán, que hay que reconocerle que gracias a él se pudieron hacer los Juegos Olímpicos. Yo pienso que discutirle esto a Samarán es faltar a la verdad. Es decir, si él no hubiese sido el presidente del Comité Olímpico Internacional Barcelona, no hubiese tenido los Juegos Olímpicos. La pasión por el Estado español, por los Juegos Olímpicos en Barcelona, te puedo asegurar que era perfectamente descriptible. Y que fue la autoridad de Samarán, que dijo, yo quiero los Juegos Olímpicos en Barcelona... Y la manera como las autoridades locales de Barcelona supieron dar forma a la candidatura de que no pareciese exclusivamente como una cacicada de de Samarán, pues esto esto dio paso a una concertación muy interesante, compleja, muy tensa, que yo creo que escribe uno de los grandes capítulos de la historia de, de la
0: ciudad de Barcelona. Uno de, los mayores, uno de los mejores capítulos. ¿no? Y casi 30 años después. Casi 30 que años
1: después se podría decir aquello que dijo Felipe González, que Barcelona eh, 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 corre el riesgo de morir de, morir de éxito. ¿no? ¿Eh? Es decir, a mí me, una de las cosas penosas de, de la enfermedad de Pascual Maragall es que él hoy no, 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 no tiene la mente despierta para poder todavía emitir su opinión sobre la evolución de la ciudad. Y no sé lo que él ahora diría. Es verdad de que la ciudad ha evolucionado de acuerdo con el patrón que él y su equipo dibujaron, que era el salto de pasar a ser una ciudad industrial en declive. O sea, Barcelona sin los Juegos Olímpicos se podría haber convertido en una Génova a tamaño grande deprimida. Una ciudad industrial que no encuentra, que no acaba con un puerto, bueno, sí, muy pegado a la frontera francesa, tal, pero... Es, es decir, los Juegos Olímpicos concentran una serie de cambios que permiten, el, de una forma bastante acelerada y sobre todo con mucho consenso interno, dar el salto a la economía de servicios. ¿no? Es decir, él intuyó esto claramente. Es más, yo me acuerdo de una de sus peleas con Pujol se organizaban algunas peleas litúrgicas para dejar claro que él reivindicaba a favor de Barcelona y Pujol para dejar claro de que él, sí, sí, muy bien Barcelona, pero que él tenía que pensar por todos los catalanes. ¿no? Bueno, y era, fue por ejemplo, la, en la construcción de hoteles. O sea, Maragall dijo estos los Juegos Olímpicos, va a tener mucha envergadura, tenemos pocos hoteles. Los hoteleros, evidentemente, no querían más hoteles por una vieja ley de que no nos vayan a ustedes a ampliar la oferta, que voy a perder mis ganancias. ¿no? Y entonces hubo una discusión, tampoco, esta es una ciudad muy apretada, que no dispone de... Bueno, había que buscar ubicaciones para nuevos hoteles y hubo que introducir modificaciones en el plan general metropolitano, hubo que mira, efectuar recalificaciones. Es una ciudad donde había habido mucha lucha vecinal, mucha reivindicación vecinal, la palabra recalificación en la izquierda local era era como una palabra que podía provocar un colapso mental, digamos una recalificación era casi un delito del código penal, ¿no? Entonces cuando Maragall dijo no vamos a coger algunos terrenos que están calificados como servicios y le vamos a introducir una subcalificación que es para hotel, pero el, el suelo no será de propiedad del hotelero sino que será cedido en uso y así se construyeron seis, siete, ocho nuevos hoteles, ahora no recuerdo la cifra, en Barcelona. Bueno, inmediatamente después de los Juegos Olímpicos esta previsión de crecimiento de la oferta hotelera se vio absolutamente desbordada de tal forma que, que la ciudad se vio inundada de hoteles y, y se le critica mucho la la alcaldesa Colau haber frenado esto, haber frenado algunas implantaciones Hoteleras nuevas. Ahora estamos, atención, en un momento crítico al respecto porque muchos hoteles en estos momentos están cerrados porque, por lo que ha ocurrido. Y, y no sabemos todo esto cómo se va a resolver. Todos desa- si sabemos cómo deseamos que, que se vaya a resolver, pero pues no sabemos en qué términos se, se puede resolver. Y por lo tanto, claro, uno de los riesgos en estos momentos de Barcelona es convertirse en un. Detroit, del turismo urbano, esperemos que no sea así, ¿no? Ahora, sería interesante en estos años haber podido contar con las impresiones de, de Pascual Maragall porque a mí me da la impresión, la impresión de que él en algún momento hubiese levantado la voz y hubiese dicho, cuidado que nos, quizá nos estamos desviando, es decir, era esto, pero, pero esto ha de estar más equilibrado,
0: ¿no? ¿Qué proyectos políticos hay para Barcelona hoy? Es decir, el independentismo está. ¿qué, qué, el, ¿Hay un proyecto independentista en Cataluña? Eh, ¿qué, ¿Qué propone para Barcelona? ¿Es que propone los, hoy ¿Qué los ¿qué
1: proyectos propone? en curso en Barcelona es la lucha grecorromana, digamos. O sea, es una especie de combate entre tendencias en las que nadie nunca, ¿sabes?, la lucha romana cuesta saber quién ha ganado, hay que ser muy especialista, ¿no? es el que está abajo luego parece arriba y tal, le coge el, el brazo, se lo tuerce, ¡ay, tal! pero no, 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 es difícil, ¿no?, ver, no, ha ganado este, yo creo que esto va a tardar tiempo en resolverse porque hay una, sí hay, mmm, vamos a ver, pequeña historia, es decir, hay un momento en que...
0: ¿No volvemos al infierno
1: No, casi, eh, Trías eh, consigue la alcaldía para convergencia en un momento de agotamiento de los sociales. yo creo que gobernar Barcelona tiene un problema que es que, que lo, la ciudad cuando va bien va, va tan bien que, el que los que la gobiernan a veces yo creo que se atontan digamos, ¿no? decir, y sobre todo les coge un complejo de que todo va fantásticamente bien y que esta es la mejor ciudad del mundo ¿no? mis ojos han visto este cartel ¿no? en la plena guerra de Irak, con la gente manifestándose eh, por la calle, masivamente contra la guerra de Irak, que en realidad la gente no se manifestaba contra la guerra de Irak. Sí, nominalmente sí. La gente se manifestaba, eran manifestaciones de la clase media, básicamente. ¿eh? Y las clases medias son las primeras, muchas veces, que perciben las ondulaciones de la historia. Eh, después de lo de Nueva no, York de el mundo se está complicando. Y, es, y esto nos, nos perjudicará. Y como manifestarse a favor de, lo, de un bien moral es edificante, y, y evidentemente manifestarse a favor de la paz es algo muy edificante, fue un magnífico coágulo.
0: Y objetivamente meterse en una guerra es un lío. Sí.
1: El argumento estaba claro indiscutible discutible. Pero el, el, el motor era la inquietud ante un mundo que... Es, que, es, que percibíamos las ondas de que esto, esto se está complicando y me parece que nos va a perjudicar. Entonces, en este contexto, claro, Barcelona tenía las manifestaciones más extraordinarias de Europa. El alcalde Klaus no se que otra cosa que poner unos carteles, decía la milla ciudad del Món. Se vinieron arriba, como se dice ahora, ¿no? Se... Y, y, y la gente reaccionó de forma contraria, porque la gente estaba enfadada, por algo, no sabía muy bien por qué, pero estaba enfadada. Ya. Entonces, el, el catalán Prañat ya estaba dando sus primeros pasos. ¿no? Y, y no fue un cartel muy apreciado en términos electorales, porque era como triunfalista, en el fondo expresaba un cierto conformismo, ya las cosas están bien, sonreímos, yo tal tantalmón. Bon. Oiga, yo estoy enfadado, sí, contra Bush, pero por algo más, ¿no? No, hombre, no perdió, pero la mayor, tenía una mayoría bastante sólida, se le empezó a abrir, se le empezó a abrir la mayoría, ¿no? Y, y ya a la siguiente elección él ya no fue candidato y entonces ahí empieza un cierto declive del, ya del Partido Socialista en, en, en la ciudad de Barcelona. Trias también, Xavier Trias de Convergencia Unión, muy amigo de Clos, médicos ambos, con experiencias muy similares... Eh, quedó entusiasmado, la primera vez que línea de convergencia alcanzaba la alcaldía de Barcelona, además la ciudad iba muy bien, un momento económico bastante bueno hasta que llega la crisis económica. Pero claro, las, las cuentas del ayuntamiento estaban fantásticas, porque puesto que Barcelona ciudad de, de gran atractivo turística, eh, turístico, la ciudad de Barcelona tenía superávit. Entonces se dio un momento determinado, una, una siguiente paradoja, que es, la, el ayuntamiento tenía superávit, pero el bolsillo de los barceloneses, o de muchos barceloneses, estaba en déficit. ¿no? Y los gestores municipales, hombre, no se dieron cuenta de que si el ayuntamiento tiene superávit y el bolsillo de muchos barceloneses tiene déficit, has de establecer alguna transferencia entre el superávit y el déficit. O como mínimo, simbolizarla. Es decir... Pero a Convergencia esto siempre le costó entenderlo y por esto también tenemos los problemas que tenemos hoy políticos hoy en Cataluña. Es decir, que lo que había que hacer en aquel momento era poner en, en marcha algún tipo de programa serio de solidaridad inter, entre clases sociales. Es decir, pues el Ayuntamiento de Barcelona es rico porque esta ciudad es una máquina de hacer dinero, pues una parte de esa riqueza hoy se destina a paliar las situaciones más difíciles de gente que, que ha recibido el impacto. No lo hicieron, ¿no? porque la ciudad para ellos era una cosa y la crisis social era otra. Bueno, y entonces apareció alguien que entendió ¿eh? lo que estaba ocurriendo, captó el sentido, y es que es la señora Colau, pues, entonces, bueno, y ahí hubo, hubo, apareció un grupo que no, const- que no figuraba en el... En el guión, ¿no? que era en Barcelona, que, que, bueno, se consiguió, consiguió ser el, el partido más votado, un poco más votado. Con el apoyo, esto es muy Barcelona, de un sector de la pequeña burguesía de Barcelona, que, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a remover un poco las cosas, ¿no?, ¿Eh? Vamos a, a ver esto si se mueve un poco, ¿no? Esto es Barcelona, esto en Madrid nunca ocurriría. ¿Por qué no ocurriría? Bueno, ya ves, Madrid todavía está cortada en dos, el ¿no? sur, el norte, además, hoy, pues, eh, hoy eh, me estoy refiriendo en el, la epidemia, es decir, los cortes sociales en Madrid tienen una profundidad mucho más explícita que en Barcelona, mucho más explícita. En Barcelona también hay cortes sociales muy grandes,
0: ¿no? Es interesante. ¿A qué lo lo atribuyes? Tiene que ver con con los flujos migratorios que existen en Madrid. ¿Con qué tiene que ver?
1: La la, la tradición política, es decir, Barcelona es una ciudad más que saborea un poco más el interclasismo. Se se mueve más. No
0: hay hay condes y marqueses en Barcelona, suele decirse. Bueno, hay uno.
1: No hay más de uno, pero, pero digamos, eh, las fórmulas sociales son otras, esto está claro. ¿Hubo ¿hubo la experiencia del anarquismo?
0: Duró una semana.
1: Sí, bueno, pero hubo un susto, ¿no? Es decir, las sociedades que han tenido convulsiones sociales importantes... modifican sus códigos sociales.
0: Volvamos ¿eh? pues a los proyectos estratégicos no, no, para Barcelona. Esto
1: tiene su interés, ¿no? Entonces lo que lo que pasó en, en, en Barcelona, bueno, pues fue que una nueva expresión de la izquierda gana las elecciones sor, sorpresivamente. Eh, y esta nueva expresión de la izquierda lo que ha hecho durante estos años es, bueno, gestionar el superávit municipal. ...con criterios de reparto territorial distintos... ...y un poco, bueno, haciendo planteamientos... ...de decir, bueno, vamos a, a repensar algo... ...yo, la verdad es que aún no he acabado de, de captar exactamente... ...en este repensar eh, por parte de ellos... ...cuáles son sus, sus perfiles exactos... ...quizás que no lo he podido leer con, con atención... ...ahora, pienso que ahora viene un momento nuevo... ¿no? ...en el que, de nuevo, la ciudad de Barcelona... ...va a estar, y ya lo está en estos momentos... ...va a estar en una... ...ansiedad muy grande, ¿no?... ...porque se lo juega todo... ...Madrid no se lo juega todo... ...en Madrid, yo creo que en estos momentos... ...hay la evidencia que el gobierno regional... ...es muy malo... ...pero esto al final del día tendrá... ...una solución... ...con una moción de censura o... ...con unas elecciones... ...sobre la base de modificar a los gobernantes, es decir es, pero la, la, los elementos que dan fuerza a la capitalidad de Madrid y a la fuerza de Madrid están ahí pueden debilitarse si el conjunto de España si el, si el, en fin, el sistema España se debilita ¿no? pero, pero una, un desfallecimiento no se va a producir, si se produjese sería la señal de que el conjunto español está hecho polvo ¿no? en cambio Barcelona hoy se juega el tipo ¿no? o sea, de entrada en nuestra ciudad yo creo que ha pivotado excesivamente alrededor del turismo si ahora el turismo no se recupera con la fuerza que tenía antes aquí va a haber problemas ya no digamos si hubiese un verdadero retraso en la recuperación del, del turismo pero no solo esto sino que ha de bueno, es esto que Barcelona ha de hacer periódicamente que es repensar las cosas ¿tiene cosas a su favor? sí, tiene cosas a su favor que es una cierta tradición de hacer esto y viveza, fuerzas, o sea, y energías para, para poderlo hacer. Riesgos, para mi modo de ver, es que todo esto acabe en un cierto colapso de, de lucha entre fracciones, ¿no? Que esto también forma parte de la, una cierta tradición histórica catalana. ¿eh? Es decir, hay eh, distintas fracciones que no logran articularse alrededor de un proyecto común y, y, y sumar una fuerza suficiente para para avanzar en una determinada dirección que sea más o menos provechosa para la mayoría, ¿no? Bueno, porque en estos momentos vemos los independentistas del séptimo día y los independentistas de, de laboral, digamos, de entre semana, ¿no? ¿Eh? O sea, los que dicen, no, no, aquí los, los sacrificios que haga falta, aquí hay que romper, 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 romper. Y los que dicen, bueno, bueno... Mantenemos el programa de máximos, pero eh, nos hacemos cargo de la gobernación con mayor intensidad y vayamos pensando en cómo salir de esta situación, en fin, o sea, una línea más gradualista. Entre los que son contrarios a la independencia, que podríamos decir que es casi la otra mitad de Cataluña, son los de antiindependencia a tope y los que dicen, bueno, quizá que nos pongamos de acuerdo y que sea en días alternos con los independentistas para poder hacer cosas constructivas. Pero no solo eso, hay intereses sociales contrapuestos, evidentemente, hay visiones del, del país contrapuestas, hay luchas generacionales, las va a volver a ver, evidentemente, y creo que con una cierta intensidad. Y, por lo tanto, si no surge una fuerza articuladora de estas, entonces podría darse la situación de un cierto colapso. Es decir, una, una sociedad que, 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 no resuelve, que no resuelve sus empates internos. Si eso ocurre, bueno, si eso ocurre, esto es altamente, pienso, peligroso para Cataluña y para Barcelona, porque la decadencia está ahí. Que la, o sea, la decadencia sabrías? nos está esperando en la estación de Francia, digamos. ¿no? ¿Eh? Y antes he dicho una cosa, que quizás algunas personas que nos puedan estar escuchando eh, lo puedan tomar a broma. Es decir, en la Biblia no está escrito que Barcelona será siempre la ciudad más importante de la costa mediterránea de la península ibérica puede ser otra puede ser Valencia están trabajando bien ahora ¿eh? o puede vale, ya lo si, fue ya lo fue y, lo fue en el siglo XV claro después de, la, de las guerras civiles catalanas del siglo XV después de la peste se produce un, una, también una lucha interna fuerte en, en Barcelona que adquirió formas de, de guerra civil y Valencia se convirtió en una ciudad más poblada más más dinámica económicamente que Barcelona la, la, o sea, si es que estaba en Valencia, no estaba en Barcelona. Tirando Blanc se escribe allí, no se escribe en Barcelona. Eh, la catedral de Valencia es mucho más bonita que la... Eh, el gótico de la catedral de Valencia es... ¿no? El Renacimiento entra en la península Has hablado Ibérica o... por, por Valencia. Pero luego hay que prestar atención a Málaga, que es la ciudad más dinámica en estos momentos de Andalucía. Pues, pues, si, si las dinámicas comerciales, económicas... y en fin, con el norte de África fuesen distintas en los próximos años, Málaga tiene, tiene por venir. ¿no? Por lo tanto, este concepto muy a veces... Mira, un embajador portugués me dijo en medio del procés, ¿no? Y es la definición más acertada de lo que estaba pasando, me la dio este, este señor que ya no está... En... embajador y solo está en cuatro años. Me dijo, mire, le he dado unas cuantas vueltas, y todo esto de Cataluña, Madrid, esto es la pelea entre, de la arrogancia contra la vanidad. Y pienso que tenía bastante razón. Es una batalla entre la arrogancia y la vanidad. Entonces, eh, la arrogancia la hemos... La, la, la hemos definido un poco antes, pues la vanidad, si la vanidad no se mira bien en el espejo, puede encontrarse con algún problema.
0: ¿no? Antes has hablado del eslogan del de Barcelona, la mejor ciudad del mundo. Sí. Eh, es, es, además de ser un eslogan, es una cosa que, que muchos barceloneses pueden decir, a veces de manera eh, incluso molesta para la gente de fuera. ¿no? Esta, esta idea de que Barcelona es la mejor ciudad del mundo se repite, se oye por las calles de Barcelona. Y al mismo tiempo, eh, Barcelona es una ciudad... Eh, increíblemente envidiosa y, en particular, muy envidiosa de Madrid. Eh, no, no, no sé si, si, si estamos en situación de, de comentar esta, esta bueno, afirmación, y, pero si, si yo, te atreves... Yo
1: creo que, que, que estas cosas, estas tensiones, incluso lo de la arrogancia y la vanidad que decía el embajador portugués, pues bueno, forman parte de la de los paisajes humanos y sociales de un país en un momento determinado o incluso a lo largo de la historia y pueden, no no nada no de ser intrínsecamente negativos a menos que alcancen el paroxismo ¿no? este creo que el problema está ahí ¿no? es decir que eso adquiera un cierto paroxismo y que impida y que empiece a neutralizar eh, 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 energías sociales ¿no? es decir la eh, ¿Una Cataluña independiente podría funcionar? Sí, claro que sí, evidentemente, claro que sí. ¿Para qué? Todavía no nos lo han aclarado. ¿Para qué? Todavía no nos lo han aclarado los que lo defienden. ¿Qué quieres decir? Bueno, porque no han definido muy bien exactamente esto que sería la Gran Andorra. Yo, yo creo, veo mucho deseo de una Gran Andorra. No lo dicen, no se atreven a verbalizarlo, pero... la
0: una interesada.
1: La gran Andorra no, para ellos, para los que sueñan con ello, es, es extraordinario. O sea, mmm, pocos impuestos y derechos sindicales limitados y, o sea, los, y, y cuidado con a quien damos la nacionalidad.
0: Pero sabes o sea, que es, hay muchos independentistas que considerarán es que tú... Que les, 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 no, que no, tu, no, no es, hay, es...
1: hay otros independentistas que... Creen ciertamente que la independencia daría pie a la república socialista catalana. Sí. me parece todos mis respetos, pero creo que no la van a ver. Pero, pero bueno. bueno, creen legítimamente y, en fin, y acepto su idea de que esto daría pie a la república socialista catalana. Pero me temo que hay más que piensan por la noche en la Gran Andorra. Bueno, ¿Eh? aquí pero ahí hay, un, ahí hay un déficit de explicación, ¿no? Sí. Está claro de que el independentismo ha adquirido una notable fuerza social no solo por los sueños secretos cuando vas a dormir, Deus no se soñó en la gran Andorra, sino porque es un grito de protesta ante una situación que se consideraba eh, absolutamente eh, pues, injusta, la sentencia del estatuto, en fin, una confluencia de factores objetivos un conflicto y, y, muy mal gestionado. y subjetivos que han conducido efectivamente a un un conflicto eh, mal gestionado, pero y que ha alcanzado una amplitud social notable eh, a través de unas movilizaciones democráticas impecables y realizadas conforme a la legalidad democrática y con unas respuestas por parte del Estado español, sobre todo en octubre del año 2017, absolutamente equivocadas y de consecuencias graves como todavía hoy estamos es decir, un conflicto extraordinario. ¿no? Ahora bien, todo esto seguirá su curso, pero lo que creo que tiene en estos momentos la novedad es que este curso ya no discurre sobre un lecho más o menos de una cierta recuperación económica, que era el escenario de hasta hace unos meses, el escenario de la pasada Navidad era... Bueno, estamos en este conflicto, parece que quizá podría, con el cambio de gobierno, vete a saber si sí o no, unos lo creían, otros no, pero sobre la base de, bueno, la economía española crecía un poco, por lo tanto, esto parece que la vida de todos parece que tiene un cierto horizonte despejado y ahora esto ha cambiado, por lo tanto, toda la ecuación vuelve a cambiar. Y, y pienso que el problema es que ahora eh, exactamente los actores políticos no saben cómo modificarla, ¿no? porque hay que modificarla sobre la marcha. Yo, por ejemplo, lo que estoy observando estos días es que, no sé, pues, eh, en pleno agosto, al calor de los acontecimientos eméritos, pues parecía que los partidos independentistas tenían que llegar a septiembre con un no rotundo a la negociación de los presupuestos y ahora parece que va a haber cola para negociar los presupuestos, o no, igual vuelve a estropearse. Creo que la situación en este momento es muy, es muy, fluye mucho, veremos cómo discurre, pero en todo caso lo que está claro en lo que a Barcelona y Cataluña se refiere es que hay que repensar, replantear, ¿no? Y entonces, en el caso de la ciudad de Barcelona, yo creo que esto se... Plasmará claramente en una futura lucha por la alcaldía muy seria, muy fuerte. Y ahí, sinceramente, yo creo que el grupo que rodea a Dacolao tendrá que pensar qué plantea. Porque pienso que, que la, también a escala local eh, todo cambia. Todo cambia.
0: Sí, las exigencias de un primer mandato no son las mismas que no, las de y, un segundo mandato. Ni que las ni de un tercero. tercero. ¿no?
1: Maragall esto lo sabía bien. Maragall. Maragall tenía mucho en la cabeza un alcalde de Nueva York que duró como 17 años, ¿no? Las alcaldías en Nueva York, en Estados Unidos, son, son más... en aquel momento, son muy personalistas, ¿no? Y este hombre, que él una vez le visitó, le dijo, ya no me quieren. Él decidió retirarse, ¿no? Y él le preguntó, ¿por qué te retiras? Ya no me quieren. Este... Este ya, este es, esto es importante, ¿eh? el, el hombre que, que, que lidera algo, ¿no? en este caso una ciudad, el hombre la mujer. El saber en captar, eh, es que ya no me quieren. No porque tú te has convertido en un bandido o en alguien menospreciable, sino simplemente porque las circunstancias de fondo se han modificado y lo que tú representas, lo que tú en aquel, durante años puede haber sido... ...interesante, funcional, resolutivo, en fin, deseable... ...en un momento dado, por una serie de modificación de las circunstancias... ya no me quieren. Saberlo ver es un, tiene mucho mérito.
0: Llevamos El bastante... periodismo
1: también es... es poder, El porque, periodismo también es... Sí, ya no me quieren y ya podemos ir acabando.
0: Llevamos bastante rato y probablemente ya no queda nadie mirando la entrevista... ...y eh, hay todavía muchísimas preguntas encima de la mesa... Pero te propongo que eh, dediquemos nada dos minutos a eh, tratar una pregunta para amantes de la estrategia eh, y de la, de la escala grande. Eh, ¿Podrías hablarnos de geopolítica española? ¿Cuál es el estado de la.? <risa> es una pregunta muy amplia. Sí. ¿Cuál es el estado de la cuestión eh, hoy en día eh, de la geopolítica española? Al menos tratemos, como mínimo, los tres principales pilares: Mediterráneo, Latinoamérica. Europa, eh, ni que sea a través de pinceladas, eh, eh, antes de pasar a la pregunta de cierre.
1: Mira, yo te diría que con esto de la geopolítica hay que ir un poco con cuidado, porque los primeros en enamorarse del concepto de geopolítica fueron los nazis. ¿eh? Es decir, la idea de que la, la interacción entre la estrategia política y la geografía eran importantísimas, la construcción en definitiva del espacio vital, ¿eh? es decir, si tú defines tu espacio vital, es de tener en cuenta el espacio físico, la, la geografía, entonces las zonas de influencia. ¿vale? Eh, ahí, no, lo digo, perdona la provocación, porque el, es muy, es apasionante, a mí me, me interesa mucho, ¿no? pero tiene un punto vicioso, primero, y después que puede conducir a algo que no sé si es bueno, que es el determinismo. ¿no? Es decir, puesto que la geografía es tan importante... Oye, oye si, has, si tú has nacido en, en, en el Mediterráneo, y estarás siempre rodeado de contrabandistas. Olvídate, no hagas muchas más teorías, porque en todo caso has de construir la razón práctica de los contrabandistas y a partir de ahí has de operar en tu vida privada y en el ámbito político, porque esto es una cuestión de contrabandistas. ¿no? Bueno es muy determinista y es casi, bueno, quizá esto puede ser distinto. ¿no? ¿Hasta qué punto esta renovada interés por la geografía nos puede conducir a visiones como un poco cerradas ¿no? del, del porvenir? ¿no? Ahora, sí, es verdad, pues, evidentemente la geografía que algunos entusiastas de la globalización daban por finiquitada, es decir, el mundo no tanto da, puesto que todo fluye, todo está en movimiento, tanto da la, la ubicación geográfica hasta que la propia realidad ha ido demostrando que no es así, que al contrario. ¿no? Y que por lo tanto la ubicación de los países, la geografía pues, y los, los, la configuración, los estrechos, las fronteras, las cordilleras tienen un peso en la historia que ayudan a explicar eh, muchísimas cosas. ¿no? Y, y determinados autores que vienen insistiendo en ello desde, desde hace años pues se han revalorizado y los libros de Kaplan cada vez que se publican tienen un éxito extraordinario porque tiene además este magnetismo que casi te explican el mundo de una manera indefectible ¿no? ¿Eh? es decir la y además y las cordilleras no se mueven de sitio por lo tanto si la cordillera determina el futuro de un político de un país oye Dos y dos son cuatro, no, pero luego la historia demuestra que dos y dos no son cuatro. España es un país atlántico, es un país mediterráneo, tiene en estos momentos, pues, eh, por el Atlántico, Estados Unidos, que no sabemos cómo evolucionará, esto es la gran interrogante de, de este mes de noviembre, esto es fundamental, pero pues, no para España, para toda Europa y, y para buena parte del mundo, la evolución política de los Estados Unidos de América, el Brexit... Está claro que el Brexit lo que produce es una una pulsión europea de reconcentración, de de compactarse, por lo tanto España está ahí en esta compactación europea, por lo tanto aquella ensoñación de Aznar de convertir España en una segunda pieza móvil del Atlántico junto con el Reino Unido, con relaciones privilegiadas con Estados Unidos, distanciada del corazón europeo pasa mejor vida pasó ya hace tiempo mejor vida pero hasta el punto de que Aznar acaba de, co- de convocar hace unos, unas semanas un seminario en Madrid concentrado en Europa en fin, ahora Europa temas de Europa bien bien Re- rectificar bien. es de sabios el, el, temas de Europa efectivamente ahora dentro de esta compactación europea qué papel va a tener España, ¿no? teniendo en cuenta, pues bueno, hemos asistido a esta primavera en discusiones de marcado acento geopolítico, bueno, el riesgo de que la crisis del COVID pues, generase una crisis social económica muy fuerte en España y en Italia, es decir, en el todo el sur de Europa, y que eso pudiese llevar a la ruptura del mercado, de la, de la unión de mercados ¿no? Europeo y por lo tanto, ello explica la respuesta alemana, con es la dificultad que ha tenido para convencer a algunos países pequeños con intereses geopolíticos de menor envergadura que eran más reticentes. La cuestión del norte de África, de la que se habla muy poco porque es tan potencialmente de riesgo que los que entienden prefieren no decir nada y los, y los que no entienden, como no sabemos poco, pues tampoco ahí entonces no se habla, ¿no? pero bueno, tenemos un... Un Estado que se ha roto en Libia, estos siglos sí, italianos sí que saben lo que eso significa porque se ha descontrolado un país con el que habían establecido una especie de statu quo que les controlaba los flujos de migración, etcétera, etcétera. Esto se rompió, esto ha ha llevado a algún enfado mayúsculo de la sociedad italiana con Francia y con Gran Bretaña, pero sobre todo con Francia y con la Unión Europea, es decir, habéis hecho caer a Gaddafi, esto se ha roto, los platos rotos los pagamos nosotros, y vosotros desentendéis, esta es la clave de, de esta ola poco anti-europea que circulaba en Italia, que sigue circulando, ¿no? y, y, bueno, y que ha pesado mucho en la decisión, de estos últimos meses. La cuestión del Mediterráneo es importante. Hemos visto este verano pues, los, este papel expansivo que intenta jugar Turquía, etcétera, etcétera ¿El papel de España en todo esto? Bueno, España no es eh, papel más bien mediador, un papel apaciguador. Y pienso que por la cuestión del, del norte de África para España es evidentemente crucial la relación con Estados Unidos es muy importante, y luego surge otra incógnita, que es Latinoamérica. ¿Por qué? Bueno, pues que Latinoamérica no, tampoco ahora le prestamos quizá... A, esto es muy injusto, ¿no?, porque aquí parece que ha de haber alguna cosa dramática en Caracas para que la opinión pública española se ocupe de Latinoamérica, ¿no? Y, y cuando alguien da la orden, porque si no da la orden, tampoco en el telediario, ¿no?
0: Es que Latinoamérica le queda muy grande a España. Bueno, sí, pero yo
1: he vivido en Madrid días. Venezuela, capital Madrid. Esto lo hemos vivido. La famosa manifestación. Con de la... una agenda política. En Plaza de Colón era un derivado de la crisis venezolana. Es más, tenía algo de pronunciamiento.
0: Pero existe expertise e inteligencia suficientes en España como no, había, para un plan. Había de la un aire
1: de pronunciamiento caraqueño
0: en, en, en la Colón, febrero
1: 2019. Era un poco de pronunciamiento caraqueño. ¿no? Pero luego parece que alguna cosa no ha funcionado según estaba programada y luego se ha ido apagando esto. Pero ahora en estos momentos lo que sí sabemos ciertamente es que el. La incidencia del coronavirus en los países latinoamericanos ha provocado, está provocando un estancamiento y unas consecuencias económicas muy, muy serias, muy serias, muy serias. Y entonces yo creo que ahora es el momento que también España ha de estar pensando en Latinoamérica porque probablemente estos países que ahora vi lo están pasando mal y probablemente lo pasen mal en los próximos tiempos de una forma u otra se van a recuperar. Y hay que estar pensando en ello. ¿no? Bueno, hay gente que se dedica a esto, está claro, no voy a decir, o sea, claro que sí. El, es, es, en todo caso, a mí siempre me llama mucho la atención los, los, los subrayados y los silencios. ¿no? Esta Venezuela, por todas partes, es extraordinario, ¿no? y, y los silencios. Argelia. Hay alguien ahí hablando de Argelia. Mejor no hablar, efectivamente, mejor no hablar, porque si un día lo de Argelia se, se, se complica un poco, hemos de pensar que la mitad del gas que consumimos viene de Argelia. Mejor no hablar, está claro, ¿no? Mejor no, no, no enviar señales que la, los gobernantes argelinos puedan, puedan considerar hostiles. Pero bueno, pienso que la cuestión, insisto, del norte de África es muy importante. Tengo la impresión de que que, que hay distintos actores europeos, incluso Alemania que quizá hace unos años lo miraba. O sea, en el momento que Alemania toma la decisión de hacerse cargo, ¿no? que es lo que la decisión que de fondo que ha tomado, no por como un acto benéfico, esto de quedar claro, sino porque si se rompe el mercado único, se rompe su espacio. Su política. ¿no? Sí, se rompe. Y entonces Alemania pues, puede pensarse como un país fuerte eh, con una escala regional a, a nivel europeo muy pequeña. Es Alemania, los países escandinavos, y esto a Alemania hoy no le interesa. Le interesa mantener la escala grande y por eso ha decidido hacerse cargo. y Por eso yo diría que la propia opinión pública alemana ha entendido o lo está entendiendo por el momento, de tal forma que la filosofía de los acuerdos de julio tiene apoyo de más de la mitad, tenía en verano más de la mitad de la opinión pública alemana a favor. Ya veremos, esto sí se mantiene. Bueno, pues yo pienso que en estos momentos Alemania también ha empezado a pensar en términos del norte de África. ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque es un factor de equilibrio como bastante importante. Los datos, por ejemplo, de mediana de edad, son escalofriantes las diferencias. La mediana de edad española es de 43 años, la población. La, el país con la población más envejecida del norte de África es Túnez, cuyo promedio de edad es de 31 años. Marruecos, Argelia, Libia, etcétera, Su, su, su media de edad está por debajo de los 30 años. Y si nos vamos ya... Vamos bajando más abajo, hacia el África ecuatoriana, hacia la línea de Ecuador, las edades van bajando, incluso en algunos países están por debajo de los 20 años. Esto es esto es muy importante.
0: Vamos a terminar. acá vamos. Eh, te vamos a pedir... Introducimos una nueva pregunta final, vamos a ver qué tal funciona. Te vamos a pedir un consejo para pensar bien. O para informarnos mejor. Y después, tres libros y un invitado para el canal.
1: Tres libros y un invitado para el canal. Sí. ¿Qué hacer para pensar bien? Yo creo que para pensar bien hay que dormir bien. Es muy, muy banal esto, pero yo lo he experimentado. Es decir, eh, creo que hay que poder tener un cierto descanso. Pero no solo en el físico, sino estar tener la mente descansada. Eh, y eso no es fácil. No, no estoy haciendo propuestas de carácter espiritual, ¿eh? Simplemente... <risa> Tienes derecho que, a hacerlo Creo que hay que, que estar un poco más descansados. ¿Eh?
0: Tres libros y un invitado. Una Uy, invitada, por supuesto. Tres libros y uno. Tres libros. Bueno. Ahí puedes me dar los tuyos si te lo No, no, porque claro los que nuestros. no. no. <risa>
1: Hombre, yo creo que eh, hay que leer a Kaplan, ¿no? <ríe> este, el regreso de Marco Polo, ¿no? ¿Eh? Es interesante, ¿no? Porque plantea la, la importancia que, que vuelve a adquirir uh, Oriente, ¿no? En, 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 en el mundo. ¿no? Yo recomendaría también algún libro de de Sloterdijk, del filósofo alemán, que hay que leer con mucha lentitud y paciencia, escribe muy bien, hay una música muy bonita en los libros de Sloterdijk, y hay ideas muy, muy brillantes y quisiera recomendar un libro de un amigo mío, Pedro Ballín, que ha tenido mucho éxito, que se llama. En fin, me cago en codar un título que yo, si lo hubiese tenido que aconsejar, lo hubiese desaconsejado, porque soy de corte muy clásico, pero que sé que ha tenido éxito y que plantea reflexiones muy interesantes sobre la. Bueno, hace una una crítica muy interesante a la la visión cultural europea. Y un
0: invitado. una persona a la que te gustaría oír durante mucho rato y ver si es que...
1: No, yo, yo, yo lo que me gustaría tener una conversación larga es y oírles a Sloterdijk, sí. Os recomiendo que entrevistéis a Peter Sloterdijk.
0: No, no, no nos lo pones fácil. No, probarlo. <risa> bueno, muchísimas gracias, gracias por participar.
1: Gracias a vosotros.